1: Mais um telecast. Vamos agora falar sobre esse 0x0 entre Náutico e Vitória. Esse jogo que aconteceu nos aflitos pela 23ª rodada da Série B. Rapaz, eu só digo uma coisa. Nesse dia 25 de novembro, dia em que perdemos Diego Maradona, um dos maiores ídolos do, do futebol, a homenagem que esses times deviam dar, era um, um, um jogo de alguma qualidade técnica, porque a sensação que ficou é que a gente poderia ver 84 anos desse jogo continuando e nada de gol saindo dali. Foi realmente um, uma partida de uma nulidade criativa e chances e de futebol mesmo. Foi... Realmente foi uma, foi uma partida Juxa. muito
0: aquém, diga aí. Só, e, assim, e foi na verdade é, que você está falando aí, de fato, assim, é, é, tudo que Maradona não, não merecia nesse dia de homenagem a ele pelo seu, seu falecimento, era um jogo tão horrível. E é isso. na verdade, foi uma, continui uma continui é, continuidade do jogo do primeiro turno, né? Porque Exatamente. no primeiro turno, Vitória e Nautic fizeram Já um jogo Já tinham cantado também, essa
1: pedra, né? No
0: Barradão. É, fizeram um jogo horrível no Barradão. A gente estava junto no, no Telecast, naquela partida do 0x0. E tudo que a gente mereceu. Eu lembro que a gente, quando terminou aquele Telecast, a gente falou o seguinte. É, que no próximo, Nauta que Vitória, porque é, eu estava gravando com o Vilar, e, e nem sempre eu gravo com o Vilar, meu, meu grande estimado amigo Vitor Vilar. É, e aí, a gente falou o seguinte. Que quando a gente fosse gravar, a gente merecia um jogo melhor. Né, que seria. Não era possível que os dois times re iam repetir um jogo tão ruim como foi o jogo do Barradão. E aí está a prova que, de fato, é, não foi por acaso aquele 0x0, zero zero, porque se repetiu, né? Foi um jogo de fato muito ruim, de novo. Nos aquele 0x0 zero zero nota, né?
2: A verdade é a seguinte: o podcast 45 minutos, né? Que tem, a gente, claro, é, tem como principais representantes aí nessa série B o Vitório Náutico, né? Que são os clubes que a gente cobre mais de perto. A gente merecia, cara, o torcedor que houve a gente merecia que os dois encontros entre Náutico e Vitória tivessem um futebol melhor e que esses dois times estivessem brigando por é, uma outra zona que não o Z4. Né? É uma tristeza você ver que nessa reta final de ano o, os dois times vão de fato brigar contra o rebaixamento e, e a gente que, que cobre diariamente os clubes, né? agora ainda mais João com o NE45, né? mais perto ainda, mais próximo ainda dos clubes, é, no geral, né, e toda a equipe que a gente tem, então assim é uma tristeza que, que nesse momento em que o futebol nordestino é, tá olhando mais para si tá com até um nossa equipe aqui voltada realmente para gerar um conteúdo de qualidade, o jogo seja de tão baixo nível, ao ponto da gente não saber nem o que falar aqui, né quer dizer, falar tem, mas para mim, eu acompanho também os telecasts do Náutico, e eu sei que pra João é o mesmo sentimento é como se a gente estivesse vindo aqui, abrindo a, a, o REC, é, fazendo o REC para falar dos mesmos problemas de sempre. A gente vai batendo a mesma troca de sempre, que assim, os clubes não conseguem resolver suas carências mais evidentes e troca técnico faz tudo, não consegue resolver.
1: Bom, eu sei que você que está ouvindo aí já conhece a nossa equipe toda, mas só para confirmar, eu sou Juliana Lisboa, estou aqui com João Andrade Neto e Vitor Vilar é. nas análises, e quem está na técnica é Diego Borges. E enfim, os meninos todos falaram, né? Mas só para completar essa essa seara de homenagens, né, que é, estão sendo feitas para Diego Maradona. No nosso site, no 45, no NE45, a gente tem histórias, a gente tem homenagens, a gente tem históricos, a gente tem um, um conteúdo muito, muito, muito legal. E mostrando também a relação que o Maradona tinha aqui com o Nordeste. Então, é uma equipe, como o Vilar falou, uma equipe de ponta, uma equipe muito boa, muito entrosada, muito azeitada, e que traz de tudo que você pode imaginar de conteúdo muito bom para o Nordeste. Então, passando agora um pouquinho mais para essa partida, né? E só, antes de eu, de eu passar a bola para os meninos. Para analisar realmente essa partida, eu quero dar só uma dica para você que mora no Recife, uma sugestão para você, porque você pode salvar sua noite. Dê uma olhadinha no cardápio do seu porquinho, que é parceiro do 45 Minutos. E aí você pode dormir com um gostinho melhor do que o que essa partida deixou na boca. Melhor ainda, você pode deixar aquele seu amigo, torcedor do Vitória, que mora aqui na Bahia, com inveja, porque seu porquinho não tem aqui na Bahia. João, você me ajude aqui, por favor. O que é, que é bom de pedir no seu porquinho?
0: Ju, vou ser bem sincero, tudo, viu? O bom é de pedir é tudo. Se você, você, você for no Instagram do, do seu porquinho, você vai ficar com água na boca, assim. Porque tem, tem lá o cardápio com as fotos, assim. Uma foto melhor do que outra. E, assim, e tudo com desconto. Se você é, 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 for na, na loja aqui do seu porquinho, é, você pode pedir eu pedi pelo, pelo WhatsApp, você pode ter o um desconto do, do, do podcast e também um carro-chefe da casa que eu gosto muito que é o sanduíche eu gosto eu sou um cara que gosta muito de sanduíche tem um sanduíche de cordeiro e o um sanduíche de pernil que vem muito recheio muito recheio assim é vem muita carne e vem assim, os acompanhamentos né, a batata rústica. e um ketchup de goiaba que meu amigo vê só é se você, Não, quer, esse, você esse puder...
1: ketchup de goiaba já atravessou fronteiras é e chegou demais, aqui. Não, essa, 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 essa coisa aí do, do, do ketchup de goiaba, assim, eu fiquei com muita vontade de provar, porque, assim, é, Celso chegando quando veio pra cá, primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele falou, assim, se é, eu provasse aí o ketchup de goiaba, porque é, um, é uma coisa, assim, de outro mundo, eu fiquei velho, preciso. É, é
0: espetacular, eu, dá vontade de você pedir, se puder só ele, eu, dá uma, eu quero uma remessa de ketchup de goiaba, porque, é né, muito, você bota, assim, em cima da, da carne, e é espetacular, então vai vale para as duas unidades físicas aqui de, de Recife. É, vale demais, assim... É, é, eu, eu sempre, quando a gente faz propaganda de, de, de comida, restaurante, né? Que a gente tem vários parceiros nessa, nessa, nesse ramo aí. Eu sempre falo, vai melhor do que eu falar. vai no Instagram e, e se delicie. Com certeza você vai achar lá o prato. E aí o podcast dá aquele desconto esperto. Honesto, você, né? Honesto, para você fazer. E, e se não for nessa agora na hora que você está pedindo mas deixa no seu radar o seu porquinho que uma hora você vai pedir e quando você pedir você tem certeza, com certeza você vai voltar a pedir porque quem pede uma vez pede pede volta é, repete quem pede uma vez repete
1: ok então pronto a gente já sabe quem é que vai dormir de barriga vazia hoje não vai ser joão <risos> é, mas vamos seguir então com, com o jogo joão você que está falando aí é, me conta aí sua sua análise dessa partida, porque, volta a falar, né? a impressão que, que teve para a gente que estava assistindo esse jogo é que poderia rolar para sempre e não ia sair gol, porque as equipes estavam realmente com um nível técnico muito ruim, a criatividade inexistente, é, alguma coisa que a gente pode falar que funcionou foram as defesas, seja da zaga ou dos goleiros, e, e eu vou ser muito sincera e eu corro o risco de ter que dormir na sala hoje por falar uma coisa dessa, mas se o Náutico não conseguiu vencer um Vitória que até hoje não, consegui não tinha conseguido ganhar fora de casa e que não conseguiu emplacar um bom momento na Série B, eu não consigo enxergar um panorama positivo para o Náutico daqui para frente. De quem que ele poderia ganhar dentro de casa? senão de uma vitória que vinha muito fragilizado, sem conseguir emplacar momentos positivos.
0: Ah, Ju, esse, esse é, o, é o grande drama, né, do torcedor do Náutico, é, porque, assim, é, Hélio dos Anjos, ele fez somente a segunda partida dele, né, é, à frente do time, e aí, já na segunda partida, ele já fez várias mudanças, né, ele já começou, começou de fato, a meter o dedo dele ali, é, nas mudanças, ele mudou goleiro, né? ele colocou o Anderson né? que acabou de chegar, Anderson que ano passado fez uma grande Série C pelo Santo estava encostado lá na festa Paranaense, chegou, é, foi um reforço é, que, que todo mundo assim, a, se agra agradou do reforço, porque de fato o Anderson fez, deixou uma boa imagem aqui em Pernambuco e fez sua estreia, foi pouco exigido, de fato, o ataque do Vitória é um ataque que, assim, muito, muito pobre né? é um ataque que realmente é, tem muita dificuldade e ele, então o Anderson foi pouquíssimo exigido na partida mas mesmo sendo um pouco exigido é, eu gostei do Anderson porque é, eu achei que ele teve boa saída com os pés, assim, ele trabalhou melhor, sabe? ele passa um pouco mais de segurança, mais de frieza o Jefferson é, é, tava, passava muito em segurança né? o Jefferson estava é, até porque ele estava no Náutico desde o começo essa, com essa, essa, essa draga desde o começo, ele sentiu ele está sentindo a, a pressão maior. Então, o, 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 a entrevista do Anderson foi boa nesse sentido. Foi um goleiro que passou mais, um pouco mais de segurança. Mas ele também mudou é, nas laterais. Né? O Herida voltou né? para a lateral, até porque não era a única opção que tinha. Os outros jogadores da posição estavam machucados. O Kevin, na esquerda, foi, um later, foi uma opção do, do Hélio, que criticou muito a atuação do William Simões no, na derrota para o CRB. Porque é, o Kevin ele, ele via que estava dando muito espaço, o Willis, naquele lado esquerdo ali. E o Kevin tem como ponto forte a questão da marcação. E eu achei que o Kevin fez uma partida também interessante. Então ele, ele, ele conseguiu fechar a primeira preocupação do Hélio para esse, esse jogo era reforçar o setor é, de marcação do Nautilus, que era muito, é, é, muito, era muito fácil. Já, já falei isso aqui outras vezes. Era, o Nautilus é um time muito fácil de se fazer gol, é um time muito inocente na defesa. E o El detectou rapidamente isso e teve essa preocupação. Então, reforçou a marcação é, na lateral esquerda e reforçou também no meio, quando ele botou o Djavan com o Haldner ali, né? São dois jogadores de mais pegada, principalmente o Djavan. Então, assim, é, é, ele reforçou essa marcação e no ataque, e na, no setor ofensivo, ele, ele colocou o Álvaro, que fez o gol contra o CRB, o jogador que estava voltando, e o Rui no meio de campo para fazer uma dupla ali com... No então se no ponto da na parte da defesa até por conta do, do, da, do pouco poderio do Vitória, o Náutico saiu bem né? eu acho que os jogadores deram conta do errado, o javão foi bem o Kevin foi bem é, e o e eu, sei, eu também já elogiei aqui na parte ofensiva é, não, na parte, na parte ofensiva o Náutico foi devendo muito também é, o Rui a dupla Rui e Giancarlo não funcionou é, o Náutico não teve saída de bola Náutico não conseguia trocar passes. O Vitória, no começo, fez a marcação sob pressão, é, marcando na, na saída de bola do Náutico, e, e, e atrapalhou muito o Náutico. O Náutico, Náutico teve muita dificuldade para sair no primeiro tempo. É, o Vitória encurralou, encurralou essa saída de, de bola do Náutico. E as, a, as melhores chances do Náutico, as poucas chances, pouquíssimas, que o Náutico teve no primeiro tempo, surgiram de chutões do goleiro. Né? Era Anderson dando um bico para frente, para achar alguém desmarcado, que exa ganhando ali no corpo e tal, é, teve a bola que o Chiesa ganhou, outro rolou para trás com o Rui, chutou, e, e, e outra bola semelhante, e Era só foi, foi só assim que o conseguia chegar, porque Rui foi, não, não, não produziu, Álvaro saiu muito rápido, né? teve um, até preocupante, porque ele, ele sentiu o joelho que foi operado, ele passou nove meses lesionado, por conta de uma lesão grave no joelho, e, voltou, e sentiu mesmo o mesmo joelho, e aí o Eric foi assinado ainda no primeiro tempo, mas o Náutico foi uma pobreza gigantesca no, no primeiro tempo. Assim. Foi, é, é, é Aquele jogo, ali aquele, aquela atuação do primeiro tempo, é uma atuação que você vê assim, esse, esse time não vai se salvar. Não tem como se salvar. Porque, como é que vai salvar um time desse? Um, com esse futebol, não, não tem como. E mesmo Vitória também tendo grande dificuldade. No segundo tempo, o Náutico melhorou um pouco essa questão da criação. É, é, ele colocou, tirou o Rui, que de fato foi, foi muito mal, e colocou Jorge Henrique o Jorge Henrique já tem um, um, um diálogo melhor com o Jean Carlos ali no meio de campo, é, os dois já se conhecem mais, o Jean Carlos também fez uma partida muito fraca, atrapalhou muito, assim errou muita bola besta, muita saída de bola, e o Náutico começou, o Náutico passou a melhorar porque ele teve é, é, como principal válvula de escape o Eric, né Eric entrou bem na partida dessa vez, e aí o Náutico conseguiu, como, como o Vitória não ameaçava, o Vitória não vinha, Vitória tem esse, esse... o Náutico começou a gostar também do jogo, é, foi melhor do que o Vitória no segundo tempo, isso é, é, é para mim ficou muito claro, o Náutico foi melhor do que o Vitória, o que é um grande, um grande problema o pro Vitória, porque se deixou é, é, ser ameaçado por um time fraco, como o Náutico, né, então, é, o Náutico mereceu, se você fosse assim, se, é, se tivesse um, 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 um vencedor num jogo tão fraco como foi, seria o Náutico, até porque no final do jogo, na Náutico, na... na, na um dos últimos lances, o Náutico teve uma bola na trave com o Dadá, que já entrou no final do jogo. Ele teve a calma, parou e, e escolheu o canto e meteu na trave. Então, o Náutico, além de ter um, ser um time muito fraco, com muitas sérias limitações, é um time azarado. Isto, isso no futebol conta, porque o Náutico é azarado. Porque vinha, vinha levando o gol no final por vacilos do próprio Náutico, mas como teve a chance de fazer um gol no fim que seria importante para o fazer aquele gol no fim, só né, além, do, obviamente, do, do resultado da vitória, né, é, seria um gol que teria essa, esse peso, essa representatividade de você fazer um gol no fim. Era como assim, a maré virou. Sabe? Você teria esse, essa, essa, esse lado também no aspecto psicológico de assim, porra, a gente que levava tanto gol no fim, dessa vez a gente ganhou com gol no fim. Seria é, fantástico se aquela bola entrasse para o Náutico, a bola bateu na trave e saiu, e o jogo terminou num 0x0 ali, muito ruim para o Náutico, na verdade, porque é, se manter, é, o Vitória conseguiu manter a vantagem de 5 pontos. Né? O Náutico é o 17, o Vitória é o 16. Manteve 5 pontos, e, eu, e eu, eu digo assim: até para passar para o Vila, analisar a parte dele do Vitória, é o seguinte: 5 pontos com 15 rodadas para ser disputadas é uma distância chata, mas é uma distância que você dá para tirar. Tem muito jogo pela frente. Só que para tirar precisa de bola. E é o que o Náutico não tem. Porque é, com o L dos Anjos, eu acho que o Náutico melhorou em alguns aspectos muito pontuais. Tipo, eu acho que o Náutico está mais ligado na partida. Não é um time que se entrega no jogo, não é um time que entra batido. O Náutico já entrava com, com os últimos jogos com o Plena, O Nautico já entra, entra, entrava batido. O Náutico agora menos, está brigando. É... O Náutico não, não cometeu alguns erros infantis, que prejudicaram muito ele na campanha, que esses, esses gols que o tomou no final, muitos deles eram porque eram erros assim, bobos, que ninguém ficava na frente da bola, que vinha ia todo pro ataque, deixava um rumo na defesa, é, bateu, bateu uma falta rápido no último lance da partida, e deu a bola de gás pro adversário, então era, Nauto perdeu muito ponto, cedendo muito ponto de forma muito infantil, e esses erros infantis, eu, eu vi o Náutico pelo menos um pouco mais matreiro, sabe, o Vitória já no final do jogo tentava bater algumas bolas rápidas, e, e, e Hélio ficava na frente atrapalhando, sempre tinha, sabe, segurava mais um pouco, só o único vacilo foi quando o Diavan se machucou, e, e, e ele saiu do campo, logo, em vez dele cair no campo, é, e aí o Hélio até deu uma bronca nele, que o Náutico ficou um, um tempo ali sem o primeiro volante, até o Trindade entrar, o Náutico passou um tempo sem o primeiro volante, se colocou em risco ali, mas acho que o Náutico, em alguns poucos pontos, o Náutico melhorou com o Hélio, assim, ficou mais ligado, mas... Para salvar o Náutico de rebaixamento, para remar o que o Náutico tem que remar, isso é muito pouco. Vai precisar de bola. E bola, e bola, Hélio ainda não fez o Náutico jogar. É, eu, acho que, eu acho que o Náutico com Hélio ainda não, não é o um Náutico que você vê uma evolução na parte técnica, na parte civil ofensiva. E sem isso, o Náutico não vai para canto nenhum. O Náutico vai realmente ficar... Vai, vai, o, o caminho tende a ser o rebaixamento. Porque é um time muito fraco. Mas aí, agora eu vou deixar eu lá só falar... Da, do, da, das pitangas dele aí, porque as minhas já foram lavadas aqui.
1: Pois é. e Enfim, eu acho que as queixas até serão muito parecidas, né? conhecendo o Náutico, conhecendo o Vitória, conhecendo muito bem a, as particularidades de cada equipe. né? Mas, Vilar, é, acho que você muito bem vai, vai falar muito melhor, explicar muito melhor do que eu, o que foi que aconteceu nesse Vitória, é, se é que houve alguma diferença em relação aos últimos jogos ou é aquela, a, aquele mais do mesmo que volta, volta e meia acaba aparecendo.
2: Ju e João, é, assim a gente inevitavelmente vai fazer um podcast assim, um pouco para baixo, né? um pouco borocochô, não pelo nosso ânimo aqui, mas até em respeito ao torcedor de Náutico e de Vitória, porque assim o que os times apresentam hoje é... Não dá nem para dizer que os dois times estão vivendo seu pior momento, eu acho que não, pelo menos do Vitória aqui, o pior momento do Vitória é, já houve, né, o Vitória está vivendo um momento, temos resultado melhor do que já aconteceu ali na reta final da sede de Bruno Pivetti, chegada de Eduardo Barroca, por exemplo, mas o momento atual das duas equipes, e aqui eu estou puxando bastante para o Vitória, é o de desesperança, porque uma coisa é o time estar tá passando por um momento ruim, um momento de oscilação, e o torcedor ainda tem aquela crença de que trocando alguma coisa, trocando um treinador, de repente fazendo algumas contratações, o time possa reagir na, na competição na Série B. Para mim, muito pior para o torcedor, para mim, muito pior para quem acompanha o futebol, é o momento de desesperança. É aquele momento em que o time já esgotou as suas possibilidades de reação e você começa a se apegar a todo tipo de artifício que lhe dê algum conforto. Eu acho que Náutico e Vitória estão nesse momento. da parte do Vitória... Você olha, o prazo de inscrições da série B acabando. O Vitória não tem dinheiro nenhum para contratar. Pelo contrário, o Vitória está devendo dinheiro aos médicos, como a gente já falou, que não receberam um centavo em 2020. É, os, os jogadores, agora, o clube agora está tá devendo aos profissionais do clube, né? Quem trabalha no clube em geral, como por exemplo os assessores de comunicação. O time está sem dinheiro para poder é, colocar jogadores, para poder viajar, né? Aquela cota que a CBF não cobre e os jogadores a mais que os times costumam levar, o Vitória não está levando mais, porque não tem dinheiro para pagar a passagem, não tem dinheiro para pagar a passagem de alguns funcionários fundamentais, como fotógrafo, assessor de comunicação. O Vitória hoje não teve entrevista coletiva, por exemplo, é, por conta do, do assessor não ter ido. Né? O único assessor que tem no clube acabou não viajando. Então, assim... Tudo isso, eu tô falando de cenário fora de campo, mas em campo o Vitória já trocou de técnico, o Vitória já tá expirando aí o prazo de inscrições, é, não, vai, não tem mais como contratar, o Vitória já rodou bastante o elenco e nada acontece. E, e quando eu falo que você se apega a qualquer tipo de artifício, eu volto ao que o João falou, assim, eu concordo que numa reta final de Série B, do jeito que está se desenhando, cinco pontos é uma vantagem tirável, né, na Série B, em qualquer campeonato que é a diferença hoje que o Vitória tem para o Z4, que coincidentemente é o próprio Náutico que está à frente desse Z4 mas é, a, a, o que torna essa missão do Náutico muito difícil é o momento do futebol do Náutico, né a desesperança em que o Náutico se encontra. No caso do Vitória olhando pela ótica do torcedor do Vitória, assim eu acredito que ele olha para a tabela e fala olha, cinco pontos é uma vantagem razoável, mas não dá para confiar nesse time do Vitória. Né? A desesperança que o torcedor do Vitória tem faz o, o torcedor do Vitória olhar, por, por exemplo, para o Náutico e ver uma situação melhor, porque é, o Vitória já passou por essa fase, por exemplo, de, tocar, de trocar de treinador e não teve a reação. Né? E ainda fica essa esperança de que dos Anjos, que é um treinador muito experiente, um perfil totalmente diferente do que de Barroca, por exemplo. Né? um perfil que por exemplo eu acho que o Vitória tinha que ter buscado em vez de contratar a Barroca devia, devia ter buscado um treinador com experiência como é o caso de Hélio dos Anjos é, pode realmente tra trazer um, um, assim, uma mudança ao Náutico né e, e você olha esses cinco pontos você não acredita que o Vitória com o futebolzinho terrível que ele tem jogado ele vai manter essa 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 diferença por muito tempo não vai depender muito mais eu digo aqui com toda sinceridade não boto minhas fichas no Vitória, boto minhas fichas num mau desempenho do Náutico. Hoje, infelizmente, assim que torcedor do Vitória, uma situação que ninguém queria, né? E falando de times nordestinos, é torcer contra o coirmão aqui de região. Infelizmente, tem um pouco dessa dessa linha. E falando especificamente, ar, só, de só uma
1: coisa também é, e é, é é triste, né? Que essa desesperança bote a gente também para torcer para é, se apegar a um 16º lugar em cima de um possível é, é, empurrão ou, enfim, jogar ainda mais para baixo um, uma equipe nordestina dentro da zona de abaixamento, né? Que você tem é. que se salvar em cima de um nordestino.
2: A verdade é, o futebol do Vitória, e eu falei isso no audio -guia da, da do segundo turno da Série B aqui, que a gente participou né, com a grande equipe, o futebol do Vitória, ele é de zona de rebaixamento há muito tempo já. Desde a reta final ali dos últimos jogos da, do primeiro turno, que o Vitória merece, pelo futebol que tem apresentado, o Vitória merece estar no Z4. O problema é que Náutico, Figueirense, Botafogo e Oeste estão fazendo um futebol pior. Um futebol que, sabe, não consegue nem mesmo aproveitar as oportunidades que aparecem, como apareceram duas vezes para o Náutico aí, em duas rodadas seguidas. Então, assim... É, nesse momento é isso mesmo, é torcer contra o, o irmão aí de, de, de estado, né? De, de região, desculpa, e torcer para que Figueirense, Botafogo e Oeste continuem mal. Aliás, é, só para antes de entrar no jogo, eu queria só fazer um, umas lembranças aqui ao torcedor do Vitória, né? E quem acompanha, enfim, o podcast também, que não é torcedor do Vitória, mas eu gosto de acompanhar todos os times. Barroca ele só tem uma vitória, meu amigo. Sabe? Barroca vai completar 10 jogos. No, contra o CRB na próxima rodada 10 jogos no Vitória E só tem uma Vitória, que é contra o Figueirense Que é um dos piores times Dessa Série B É um time que você consegue ver Que ele é pior do que Náutico e Vitória Por exemplo E se você for pegar os últimos 15 jogos do Vitória 15 jogos Se você fizer um recorte dos últimos 15 jogos Que é uma considera consideravelmente é quase um turno inteiro O Vitória só ganhou De Figueirense e de Oeste Que são times do Z4 e olha que nesse saldo aí do, do Vitória contra o Z4, a gente tem uma derrota pro Botafogo de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto, né? Já com Barroca. O Vitória perdeu de 2x1 do Botafogo de Ribeirão Preto. Então, assim. Na é... são dois
0: o... times que não, não vencem, né? Não vence? Nem... Nauto e Vitória não vencem. O Nauta não vence em casa há muito tempo. Não, só tem duas vitórias em casa nessa série B. De seis, duas.
1: seis jogos, sabe,
0: na verdade, sem é, é, em casa já, né? O Náutico segue com duas vitórias. Né? E veja que contra quem foram as vitórias. Contra esse Figueirense, que é, está tá no rebaixamento tá atrás do alto e contra o Botafogo, que também está atrás do alto E a outra vitória do Náutico foi contra o Oeste, que também está atrás do alto Então são times que eles não vencem. E, assim, eles, eles conseguem somar pontos contra times que estão abaixo dele. Então, assim, isso é muito preocupante. O, o fato, assim... É, é que os times que estão abaixo dele são tão ruins quanto ele e para o Vitória essa margem de 5 pontos é uma margem diante de, de uma pobreza tão grande de futebol nessa dessa parte de baixo da tabela que é uma margem de segurança porque nada veja o Náutico próximo jogo joga contra o Juventude fora de casa qual a expectativa do Náutico pontuar nesse jogo? Vencer não existe nenhuma, pontuar é muito difícil então na pior das hipóteses o Vitória tende a manter esses 5 pontos mas uma... e, não... e, aí vai... e vai levando, assim. E eu... Na pior que você pode, porque a Vitória também pode. Mas assim, são, são times que não. Por isso que não passam segurança para os seus torcedores. Nem Náutico nem Vitória. Eles se esqueceram de como se vencer um jogo. De vencer um jogo, assim, de times que estão acima dele na tabela. Eles não conseguem vencer, é, eles não conseguem. E
2: aí é muito e... difícil. E tem um detalhe, né? Os cinco pontos que o Vitória fez aí de gordura. Essa gordurinha que o Vitória tem até hoje, está administrando aí, porque é uma cordurinha né, que ele fez lá no início da Série B, um, no momento em que ainda havia um certo, uma certa arrumação em alguns clubes, né? alguns clubes ainda, ainda estavam se arrumando, ainda estavam mostrando ali suas facetas para essa competição, e o Vitória conseguiu ganhar do Cuiabá, o Vitória conseguiu ganhar do Paraná, né, então ele foi fazendo alguns pontinhos, ele conseguiu ganhar do Sampaio Correia, que hoje é uma máquina e está super bem no campeonato, né? Esses três times, inclusive, estão né? tão razoavelmente bem no campeonato. O Paraná teve uma queda grande ultimamente, mas teve um aumento bom no campeonato. Cuiabá e Sampaio Correia continuam bem. Mas, assim, o Vitória fez essa, essa gordurinha num momento completamente diferente da Série B. E, e assim, quando o time. É, quando a Série B engrenou, quando ela realmente mostrou quem tá forte e quem tá fraco, o cenário do Vitória é de um time de brigar para não cair. Como eu falei, nos últimos 15 jogos, o Vitória só ganhou do Oeste de virada ainda porque teve um jogo foi um jogo difícil para o Vitória e o figueirense que aí sim foi um passeio do Vitória mas muito por conta realmente do nível abaixo da assim da média da série B na, na na enfim nessa 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 competição já de um nível técnico muito ruim mas falando da partida em si aí eu só quero lembrar uma coisa Barroca tem vai fazer 10 jogos no Vitória e ele só teve um jogo né vencido que foi contra o Figueirense o resto foi só empate ou derrota. E se eu fizer um recorte também dos primeiros dez jogos de Bruno Pivetti, eles têm duas vitórias, né? Ah, tô dizendo que Bruno Pivete, os dez primeiros jogos dele com o time principal, né? Porque teve uma mescla ali na, durante o Campeonato Baiano, mas com o time principal ele teve duas derrotas. Ah, tô falando que Bruno Pivetti era melhor? Não. Eu fui um dos caras que defendeu, por exemplo, a, a troca de Pivete. Não defendi o trabalho de Pivete, achava ele que não tava mostrando, não tava demorando para dar resultado. Eu, o que eu quero dizer é que o problema do Vitória não é técnico o problema do Vitória não é técnico, a gente estava falando isso desde o início, não adiantava trocar Bruno Pivete para trazer um cara com as mesmas características como é o caso de Barroca então é, Barroca está seguindo uma linha que o Vitória já vem seguindo há muito tempo, não tem uma diferença assim, ah, o trabalho de Barroca é ruim não, o trabalho do Vitória é ruim e aí já está com o um segundo técnico e ele não consegue ganhar, mas enfim, vamos em frente, falando da partida em si é, essa partida teve cheiro de Série C, né? foi um um trailer grande do que pode acontecer em 2021 com as duas equipes ou com uma delas, né? Eu acho que, pelo andar da carruagem que a gente está, com o Cruzeiro já saindo da zona de rebaixamento com a certa tranquilidade e tudo, é, é seguro dizer aqui que ou o Náutico ou Vitória vão estar na Série C do ano que vem. Ou até os dois. Vai que acontece um desastre aí. Então teve uma cara, um cheiro, tudo de Série C. Foi um, um grande exemplo de Série C, infelizmente, para o torcedor dessas duas equipes. E um jogo assim... Porque tem jogo da Série C, o do Santa Cruz aí, que pode estar tá ouvindo também, sabe que tem jogo da Série C que tem qualidade, que tem emoção, tem movimentação. Esse jogo de hoje não teve nada, foi um deserto. Deu uma animada grande no segundo tempo, ao ponto de dizer, é, não, não tanto assim, por qualidade do Náutico, foi, um, foi muito mais, assim, chutes de fora da área, chegado, o Náutico foi chegando, 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 é, teve chute de fora da área que o Ronaldo pegou, né? dois chutes, assim, teve também aquela chance de dar a que deu na trave, então, é, o Vitória, dá para dizer tranquilamente que o Vitória hoje agradece esse pontinho, porque o Náutico mereceu muito mais o resultado do que o Vitória. Uma coisa que é importante dizer é que, mais uma vez, o Barroca manteve a equipe, eu acho que essa manutenção da equipe já é muito mais uma, uma questão de ele não ter opções no banco, é, muito mais do que acreditar nessa equipe, eu acredito que é falta de opção no banco, porque tem jogadores aí como o Vico, por exemplo, que já estão caindo há muito, tá, tá caindo há muito tempo de rendimento. E não tem, por não ter opção no banco, ele continua como titular. Se houvesse qualquer outro centroavante com um mínimo de qualidade, né? Léo Ceará também já teria perdido a posição de centroavante, porque está numa fase muito ruim, muito negativa. Léo Ceará hoje fez é mais uma partida... Diga. E aí
1: é questionamento também de até que ponto vale ficar postando nesse, nesse elenco, né? Que já, já é claro que não está não rendendo, em vez de tentar postar na base, que aliás é um, uma das características mais fortes do Vitória, que não está acontecendo esse ano, né? Foram poucas tentativas de aproveitamento dos meninos da base, é, sobretudo no campeonato baiano, mas depois do, do fim do Sub-23, a gente viu poucas tentativas, né? E. Enquanto isso, a gente vê o elenco principal muito inchado e com as mesmas peças que entram, as mesmas peças que não produzem, quando titulares. E as coisas vão se repetindo, né? E não, não tem uma, uma mudança aí de, de repertório e de, é, digamos, de uma guinada mesmo para tentar solucionar o problema e ir olhando para a base que sempre foi uma coisa é, Eu que muito acho
2: que, que o Vitória precisa ter coragem de fazer essa mudança, fazer essa transição. O... Adiantando um assunto né, Porque eu estava falando do jogo Mas assim falando sobre isso, eu acho que o Vitória precisa ter Essa coragem dessa transição Fazer algo, por exemplo, como o Carpegiani Fez em 2018 Quando ele viu o rumo do Vitória Realmente indo para a segunda divisão E ele falou, oh, vou afastar metade Desse elenco aqui, que é jogador que está claramente de murrinha, tá de má vontade na equipe, que não tem qualidade, vou afastar todo mundo, vou trazer uma garotada, vou trazer Léo Gomes, vou trazer Lucas Ribeiro, vou trazer Léo Ceará, e o Vitória teve, um durante um determinado momento, chegou a ser competitivo, né? O Vitória chegou a sair da zona de rebaixamento em 2018, num ano que tava completamente perdido. Caiu, caiu, mas chegou a ter uma certa competitividade durante um determinado momento daquela competição. E o Vitória hoje precisa ter essa coragem, precisa botar os meninos da base para jogar, porque os jogadores do que estão atuando na equipe, não estão dando resultado. Então, assim, tem que ter essa coragem. Me parece que Eduardo Barroca não é esse treinador. Ele não vai... Um cara jovem, no início da, da carreira como não um está, ele não vai ter essa... Porque eu acho que como Barroca está assim...
0: mais preocupado e ele não quer arriscar. Ele está ele ele tá fazendo assim... Talvez ele botando os meninos, os meninos não sinto. Ele, ele, ele tá O time não está rendendo, mas ele já parou de tomar gol. Então, assim, ele está indo pelo menos, menos arriscado, entendeu? A lógica de Barroca é... Ele pode melhorar o time, pode, mas também ele pode, ele, entre melhorar, ele pode se abrir muito. Então, eu acho que o Barroca está na, na situação de arriscar o mínimo possível. É diferente da situação do Hélio, né? Que, como eu falei, no começo esse jogo ele mudou de, em todos os setores do time. Então, ele, Hélio, na situação que o Nautico está, ele tem que arriscar. Pode não dar certo. Como não deu, como deu, melhorou, alguns jogadores na parte defensiva melhorou, no, no ataque não deu certo, o Rui não deu certo, mas ele está arriscando. Barroca, ele tá naquela fase que ele tá
2: arriscando o mínimo possível. É, ele tá tentando ir no garantido, né? Mas assim, tem algumas substituições dele que irritam muito, sabe, João? Então, por exemplo, é, também adiantando um assunto assim: no segundo tempo, quais foram as opções do Vitória? Teve um momento que o Tostou do Vitória deve ter ficado com muita raiva, assim, quebrou alguma coisa em casa, é, jogou algum copo na, na parede, não sei, mas deu algum chute em algum lugar, porque. Eduardo Barroca, para mudar o jogo no segundo tempo, colocou Gerson Magrão e Mateuzinho. Assim, culpa de Barroca? Não é, porque Barroca é o que ele tem no elenco, não tem muito o que olhar para o banco e pensar em uma coisa diferente, é o que ele tem no elenco. Mas assim, ele, ele que levou o cara para o Recife, né? ele que levou esses dois, porque Gerson Magrão... Pela, pela santa paciência Não tem não era nem para ele estar tá no elenco do Vitória mais E ele está lá, está sendo levado para jogo E aí pum, o cara está no banco O jogo está horrível em campo Ele vai ter que puxar alguém do banco entende Então assim Eduardo ficou esperando o jogo inteiro para entrar cara Como é que pode isso? Eduardo é um garoto talentoso Poderia ter entrado antes Dentro do próprio jogo, por exemplo Talvez não iniciar como titular Mas dentro do próprio jogo mesmo Ele tem que ter essa coragem de botar o menino para jogar não dá para ficar apostando Gerson Magrão, Mateuzinho ou Júnior Viçosa, que foi o que a gente discutiu no último jogo contra a Ponte Preta. Júnior Viçosa, Gerson Magrão, esses caras já estão queimados na equipe, não tem mais para onde correr. Já deram o que tinha que dar, já tiveram vasta, muitas oportunidades. Isso irrita o torcedor. Então ele tinha que talvez ter esse lastro de poder apostar, mas me parece realmente que ele está tentando ir no básico. No mínimo, se der algo errado, ele falou: ó, é os jogadores que eu tenho aí no elenco, estou tentando apostar nos mais experientes para esse um momento difícil do Vitória. Gerson Magrão é uma grande experiente, o Juliano Vistosa é experiente. Né? A zaga hoje, o Alan Maurício Ramos, que é zaga mais é, 35 anos do que essa, né? a média é altíssima é de idade, então. Os caras experientes estão aí, estão jogando, e, e não está dando certo. Vocês estão vendo que eu estou tentando botar os caras experientes para jogar, estou tentando me arrumar com o que eu tenho no elenco. É basicamente esse o discurso. Mas só para fechar sobre o jogo, me parece que o Vitória tentou voltar algumas casinhas atrás. É, o Vitória deu muito certo contra o Figueirense, por exemplo, e no primeiro tempo contra o Sampaio Correa, por exemplo, jogando feijão com arroz. Me parece que o Vitória entornou um pouco ali o, o caldo e tentou é, voltar a jogar de maneira mais estilosa, né? tentando controlar mais a posse de bola, fazer os toquinhos de lado e tal. Deu uns passinhos atrás aí, numa, numa certa, uma saudade do passado. É, o Vitória vinha jogando o feijão com arroz, vinha dando certo, e nesse início de jogo contra o Náutico ele tentou dominar a posse de bola. Teve um amplo domínio de posse de bola e aconteceu aquilo que todo mundo já viu durante essa Série B, principalmente no primeiro turno, que é um time completamente aramiliso. O Vitória ficou com uma posse de bola enorme no primeiro tempo, não fez nada, nada. O Náutico não conseguiu atacar no primeiro tempo, Vitória não foi incomodado no primeiro tempo pelo Náutico, só teve um chute de fora da área. E mesmo assim, nenhum muito contundente no gol. E o Vitória do outro lado, com enorme posse de bola, não conseguiu criar uma chance de gol, velho. Uma chance de gol. Se você buscar aí no, nos melhores momentos, não vai ter chute do Vitória, porque não teve. Vitória não criou nada durante o primeiro tempo e no segundo também. No segundo tempo foi muito pior, porque o Vitória começou a recuar, recuar, recuar. Tem um problema que já começa a aparecer, que é Rafael Carioca, não consegue marcar. A gente achava que, que Thiago Carleto já vinha com problemas defensivos, né? mas Rafael Carioca também está demonstrando problemas defensivos. né? Houve a troca do lateral esquerdo, e houve inclusive a dispensa do outro lateral esquerdo, Thiago Carleto, mas problemas defensivos continuam. Eric hoje é, pode, teve toda a chance do mundo de fazer um gol em cima do Vitória, né? pelo lado direito. Eu acho que Eric dos Anjos colocou Eric em cima de, de Rafael Carioca sabendo que Rafael Carioca estava inseguro na marcação. E assim teve toda a chance do mundo, mas para sorte do torcedor do Vitória, é Eric que tá do outro lado, né, a gente conhece aqui Eric muito bem, torcedor do Náutico também conhece, mas aqui no Vitória ficou muito claro como é que se marca Eric, né, só puxar ele para o meio, ele vai cortar pro meio, vai tentar um chute, e foi isso que ele conseguiu fazer no primeiro, no primeiro tempo, uns chutezinhos bem fraquinhos de fora da área. E aí já tô enfiando meu, meu bedelho no Náutico também, porque tem a santa paciência, a Eric tem a mesma jogada o tempo todo. É, e do ninguém do tem do paciência do mais para esse chutinho de
0: Eric, não, é, é o meio e chuta, e chuta geralmente uma cafofa ou sem nenhuma direção
2: é ou, ou tenta girar a bola de uma maneira totalmente nonsense para Kiesa, do lado esquerdo, né? Para Kiesa pegar a bola já marcada, negócio sim, completamente improdutivo. Então foi esse o cenário do Vitória no segundo tempo. O Vitória foi recuando, recuando, além de perder espaço nas pontas, né? Que já vinha acontecendo no primeiro tempo. Lateral direito Léo não conseguia cobrir, então subir alguém por ali, principalmente Kiesa do outro lado era Rafael Carioca dando espaço, o Vitória começou a dar espaço pelo meio também. A zaga começou a afundar, 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 quando a gente viu o Wallace e Maurício Ramos estavam praticamente jogando ao lado de Ronaldo. E aí aquele, aquela entrada da área ali do Vitória ficou completamente vazia, oca, e os jogadores do Náutico começaram a receber a bola por ali. Aí teve chute de fora da área, que o Ronaldo pegou. Teve a finalização da Belmonte, que foi na trave. Então o Náutico mereceu muito mais. Teve uma bola, de, uma bola também
0: que foi, faltou qualidade, na verdade, que deu para trás, deu voltando, e pegou o Matheus Trindale, que é um volante Isso. de uma limitação técnica de incrível. E aí ele tinha, ele tinha tempo para... Se ele fosse um pouco mais inteligente, ele podia matar a bola, segurar a bola, como o Dadá fez, e, e, e tentar o chute ali, escolher um canto. Mas não tem cacuete, né? Porque ele é volante, não é atacante. E aí ele deu um chute de primeira para fora, horrível. Mas ele tinha, de fato, ele estava com toda a liberdade do mundo. Os, os, o o Náutico foi empurrando vitória para trás. Os zagueiros, a dupla de zaga, foi entrando na, 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 na área e os volantes não, não acompanhavam, então assim, ficou um, um rombo, aquela entrada da área do Vitória ali, é, ficou muito desmanecido, o Náutico chegou muito por ali, e o, só não, o, Vitória, o Vitória só não tomou o um gol porque era do outro lado era o Náutico, se fosse um time um pouquinho melhor, 10 centavos melhor na qualidade de finalização, o Vitória podia ter saído derrotado.
2: É isso, e eu acho que, que o Náutico...
1: E não fosse Ronaldo também, né, que o Ronaldo é o, o ponto alto do Vitória, se é que o Vitória realmente tem é um ponto alto, eu acho que tem, e é Ronaldo. Enfim, é, é um cara que até então não oscilou, ele pode não ter feito milagre em todos os jogos, mas pelo menos efeitos difíceis ele, ele consegue fazer e não foi diferente dessa vez.
2: É, e, e olhando assim da, do ponto de vista do Náutico, né? só para finalizar aqui, Assim, o Náutico é um time que tem problemas defensivos muito claros, né? E, e nesse jogo, o Náutico não foi incomodado pelo Vitória. Eu acho que esse é um ponto positivo aí pro Náutico, dá para comemorar. Só que, ao mesmo tempo, dificilmente o Náutico vai encontrar um time que deu tanto espaço na entrada da área como o Vitória. Impressionante. E o, e o Náutico não conseguiu fazer o gol. Sorte do Vitória aí, bom pro Vitória, que conseguiu manter essa diferença. Que, se não ligar o alerta vermelho pro Vitória vai apostar muito na, na, na murrinha do Náutico, né? Porque o que mostrou hoje, se, for, se o alienígena chegar, não olhar a tabela da Série B, não saber o que é está que acontecendo no Náutico, que tá acontecendo no Vitória, o cara vai falar, não, esse time do Náutico é melhor do que o do Vitória. <risos> vai, vai, vai dizer que o Náutico tem muito mais chance de escapar da Série C do que o Vitória. Ah, não
1: sei se estaria errado também, né? Vamos lá. Mas seguindo então, antes da gente passar para... Esse análises individuais. É, e, e aí eu quero realmente é, prestar meus sentimentos aí a vocês dois. Especialmente para o top 3 do bem. É, eu quero convidar você que está escutando a gente a dar uma passadinha na Betnacional.com, porque diferentemente desse jogo triste que a gente está analisando, tem muito jogo bacana para você acompanhar, para você palpitar, para você... É, dizer o que é que você acha que vai acontecer, se um, vai... Veja, Quem palpitou,
0: na e Vitória, era um palpite bom, viu? Porque é você mesmo? pode apertar no, no, no resultado do jogo, empate, vitória, é, resultado de cada um, quem vai vencer, ou empate. O resultado de empate era um, um palpite bom. E pelos dois times, a unidade dos dois times, você pode apostar também, inclusive, no placar. Assim, zero, com, sem, sem gols aí Aí você aumenta o valor da, da sua aposta, porque é um... É, um, é, um, é um, um palpite mais difícil né? Você vai cra cra cravar o placar você se vai ter poucos gols, não Mas era, um, era uma barbada, né Porque antes desse jogo Porque Nautic Vitória realmente Se voltar a se enfrentar de novo é, é,
1: Se pudesse ter um placar negativo um, né? Se, se tá pudesse
0: ter um terceiro jogo Entre eles, assim ainda na CDB O um placar, o cara, o cara, o cara no 0 a 0 fácil É igual a apostar no empate do Oeste O Oeste é um time que vive empatando Ou agora, nesse caso, uma derrota, né? vive perdendo mas é
1: outra coisa também, né? Isso aí, quem tá falando é um cara que entende, né? Um cara que já está acostumado né a navegar aí pelo Best Nacional, dar seus palpites, né? Fazer suas escolhas aí, e... enfim, né, João? É... Já... Você é um cara que entende, né? Que doutrina.
0: Nada, eu sou, eu sou. Eu... <risos> eu, no, no programa a gente tem o Pato, Pedro Pato, que é o especialista na questão de aposta, né? Ele que dá. Ele... Porque é, um... é muito legal porque você pode combinar vários jogos. Aí você pega um jogo. É um jogo que é barbada na Série B, aí você junta com os jogos da Champions League, aí você faz triplas, e é muito legal, você, você sai misturando o jogo de competições variadas, e ou aí. Ou seja, é... o
1: nível pode melhorar também, né? Você não precisa ficar Totalmente. assistindo acompanhando só
0: o jogo. Exatamente. E você, você pode. Já, e tem jogo de tarde, de noite, e você vai acompanhando. Aí você, é, é, você vai se animando, ou você vai ficando. É, é, dá uma emoção durante o dia todo do futebol. Né? É muito legal essa questão do, do, do Beto Nacional, que você. É como eu falei, como eu falo, assim, é um, um, uma brincadeira
1: é um e você,
0: né? é, você enxerga, você passa a enxergar o futebol de outra maneira, você começa a ver o, o, da, da, da emoção um jogo que poderia ter no, não ter emoção nenhuma para você. É bem legal.
1: Muito bem. Então fica aqui mesmo, Grilo, porque você vai ser o primeiro. Quem que você o coloca aí no... Oh...
2: Grilo, fala. Grilo. Só, só uma dúvida. O, a barra, né, como você chama aí, ou a trave, que Ronaldo estava no segundo tempo, é a da sede ou é do outro lado? É a da sede. A da sede, né? Beleza, valeu. Por quê? Vocês é vão entender bem? depois. Ui, tá certo. Tá,
0: tá certo? certo. É então, série.
1: bom, fica, fica aí, Grilo, porque vou passar para você esse, esse desafio, né? Quem que você coloca como ponto positivo e ponto negativo nesse desse náutico? Ponto negativo eu já imagino, agora ponto positivo eu quero ver, agora você se virar nos 30.
0: Não, vamos lá, eu, eu vou botar Eric, apesar de tudo que a gente acabou de falar de Eric, né, da, da questão da, do chute dele, que é um jogador que tem uma jogada bem característica, você marca fácil, mas ele, ele entrou no lugar de hora ainda no primeiro tempo, o Álvaro saiu machucado, é, e ele, 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 foi ele, Eric, que deu um pouco de vida ao ataque do Náutico. É, é, e, e o Náutico passou a explorar muito isso no segundo tempo, com a bola com o Eric, Eric, ele, Eric vinha pegar a bola muitas vezes no campo de defesa, ele era ele partia pro pro ali tentava buscar velocidade ali pelo lado direito eu acho que é assim se o Náutico teve um, um certo volume ofensivo principalmente no segundo tempo se deu muito por conta de, da atuação de Eric eu acho que é ele que buscou sabe com as, as limitações que ele tem com as dificuldades que ele tem com as jogadas manjadas que ele tem com o chute cafoufo que ele tem com a tomada de decisão errada que ele tem mas foi ele que teve a, a iniciativa. Ele que buscou a, é, alguma amigo, coisa. Meu amigo, que situação, hein? É, mas ele buscou. Ele, é. assim, eu, acho que, eu acho que dá para livrar, sabe? Eu acho que é ele que dá para livrar. Eu gostei também do Djavan, porque o Náutico, é, como eu falei, né, o Náutico é um, é um time que toma muito gol. É, é um time que tem uma marcação muito frouxa, toma muito gol bobo, muito gol fácil. Eu não jogo contra o CRB passado mesmo. O CRB o jogador do Série B tinha é, tempo para é, segurar a bola, pensar na jogada, e não era é, é, ninguém chegava para marcar. O Náutico é o time que menos desarma na Série B. Eu, eu fiz até essa matéria essa semana no, 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 no 45. É o time que tem menos desarme na Série B, então assim, não marca ninguém. E com o Djavan, com dois volantes aí, o Raul do Djavan, dois volantes mais de marcação, o Náutico protegeu melhor os, a sua zaga, sabe? Dentro de, uma, de um ataque muito fraco do Vitória, mas protegeu. Então acho que Javan merece também uma menção e Kevin, pelo mesmo motivo. Né? É um lateral esquerdo que também tem muita limitação técnica, é, ofensivamente é, é quase nulo, mas fechou um, um, um setor, uma parte do campo, um lateral esquerdo, um corredor ali, que tinha muita dificuldade com o Willis Simões. O William Simões é um jogador ofensivamente muito melhor, mas que deixa muita brecha. E Kevin, a, a duplinha Kevin, Kevin e Javan ali conseguiu dar maior sustentação defensiva é o Náutico, então a primeira coisa que o Náutico tem que fazer, e qualquer time que está na situação do Náutico, é, que leva muito gol é você tem que fechar a casinha e Hélio, diante do adversário fraco, repito, mas conseguiu então eu faço essas menções aqui é, é, Eric, Diavan, Kevin e vou fazer uma menção honrosa ainda para Anderson já falei aqui pela, eu acho que passou um pouco mais de segurança foi pouco exigido, mas passou mais segurança pelo lado negativo, vamos lá, aí tem muito. Eu acho que, é, eu vou colocar para mim o pior, um jogador que, pelo peso que ele tem. Inclusive, ele estava vestindo a, a camisa com o nome de Maradona, né? Então, não honrou nada o nome de Maradona, mas é um jogador que é, vinha sendo um principal jogador do nato temporada, mas muito mal, foi Jean Carlos. Acho que Jean Carlos, hoje, ele errou muito. Errou além da conta. Principalmente além da conta para o jogador que já mostrou um futebol. Que, que despertou interesse de, de clube da Série A. O Botafogo chegou a fazer uma sondagem oficial, a Jean Carlos, na época que ele estava rendendo muito bem, antes da pandemia. Né? É, e assim, ele está ele, ele muito mal, ele não se deu bem com o Rui, e eu acho que ele foi substituído no, no, no segundo tempo, entrou até da no lugar dele, de forma merecida, sabe? Assim, produziu muito pouco, atrapalhou muito, errou muito passe. Eu acho que, eu acho que essa... A, a, falta de um melhor, de, um, de um, uma melhor qualidade ofensiva para tentar furar a, 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 a defesa do Vitória veio muito da dos futebol, mas um futebol muito ruim de Giancarlo. Acho que Giancarlo, para mim, como o pior, é, ruim pelo primeiro tempo, também foi muito mal, o companheiro dele, de Giancarlo, no primeiro tempo. O primeiro tempo do Náutico foi horroroso, horroroso. No primeiro tempo do Náutico, se, eu, se, você, se a gente tem algo de bom a extrair do Náutico, é mais pelo segundo tempo do que pelo primeiro. O primeiro tempo do Náutico realmente foi horroroso. E é, eu vou completar aqui a minha, a minha saga dos piores. Eu vou botar. Ronaldo Alves queria entregar algumas bolas. Ronaldo Alves tentou entregar alguma, alguma. saída de bola errada, assim, deu, mas o Vitor não aproveitou. É, eu, eu vou botar Ronaldo Alves, sabe? Porque Ronaldo Alves tentou entregar. Tentou farrapar. Ele, ele foi salvo pelo gongo, né ele foi, ele foi salvo pelo Gongo. Mas ele, ele, ele teve uma saída de bola muito errada dele. Então ele fecha esse trio aí. Mas os piores, os piores. Eu acho que tinha cara é muito, muito. Foi o, pi, o representante do pior hoje. Com o Rui. Muito mal. Pelo primeiro tempo. Ronaldo pela entregada. E eu vou fazer só uma menção aqui. Nesse caso, Diz, Dizon Rosa, A camutanga. Porque ele, ele tomou um cartão amarelo. Dos mais. Assim. Beixas que você pode tomar. Era uma bola de lateral. A bola tava saindo para o escanteio. Ele faz uma falta no jogador de vitória falta gr grosseira toma um amarelo, em curto escanteio porque a, a falta do Vitória ficou mais próximo da área, e enfim, tomou um amarelo e isso no primeiro tempo, então ele jogou o resto do jogo todo pendurado é porque o, o Vitória não, não forçou para cima dele mas Camutanga, pela burrice do amarelo tomado mas de fato os piores foram repetindo Jean Carlos Rui e Ronaldo Alves e
1: lá, pode ir, sua vez
2: bom, vamos lá é, os melhores em campo, bom, Ronaldo com certeza foi o melhor em campo, não tem nem o que dizer, né? E se fosse pra ser bem honesto, por isso que eu perguntei pra Grilo se fosse pra ser bem honesto, o segundo melhor em campo do Vitória era pra ser a, a, a trave esquerda ali da barra do, da sede, porque foi decisivo, Rapaz, né? Mas na... peraí,
1: Cássio Cardoso acabou de dar um sorriso.
2: Não, foi, velho, porque, Nossa, na véio. boa, foi. Se for, se for. O, o... De todo, tudo que estava em campo lá, de todos os elementos que estavam em campo, o mais decisivo no jogo foi a Barra, a trave, né? como a gente chama aqui na Bahia, Barra, como você chama aí no, no Recife, da, dali da sede do, do, do Náutico. Porque, vou te falar, velho, se não fosse aquela trave ali, o Náutico ia sair merecidamente com resultado resultado. Né? Diante do deserto total de, 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 de atuações do Vitória no jogo, a trave foi de decisiva. A
0: atuação mesmo do Vitória, se você tira assim, só tem Ronaldo. Porque um, Guilherme, Guilherme Rennes começou até bem a partida, mas depois caiu. É... Acho que a dupla de zaga você pode livrar, porque, mais uma vez, a dupla de zaga não é vazada, né? Essa dupla de zaga experiente que o Vitória tá utilizando, mas, assim, é comum. Eu acho que o Maurício Ramos e o Wallace ali, os dois você pode até tentar livrar. Mas, de, de resto, eu acho que foi muito mal. Os dois laterais foram, foram mal. Fernando é Neto né? mal. É, Vico mim, mal. Tá é, é, Matheus Frizo também jogou abaixo Acho que foi bem mal assim. O time do Vitória como um todo foi muito ruim é, Sendo bem só honesto
1: dá, dá, né? só, só deixa a, a tese de Vitória ainda mais Enfim, é, só corrobora né? a, tese, zero, a
2: tese de zero 0x0 no placar Quem foi decisivo por resultado? Ronaldo, quando fez duas grandes defesas E a trave, a verdade é essa A trave ali da sede Que trabalhou contra o Náutico né? Mas sinceramente assim não consigo botar mais ninguém nesse bolo assim não dá para citar um jogador se quer dá para falar assim a ah, a zaga não comprometeu beleza que legal que bom mas fora isso não tem ninguém Do, dos piores aí sim prepara a lista porque foram muitos né muitos mesmo o, o trio de ataque porque dá para dizer que thiago lopes nesse jogo jogou como um ponto esquerda né jogou como um atacante ele que vinha produzindo bem mais como meia centralizado Acabou caindo bastante pelo lado esquerdo. Então o trio de ataque, né? Vico, Léo Ceará e Thiago Lopes fez uma das piores atuações ofensivas que do Vitória desse ano. Assim. Foi, foi, foi terrível. Vico estava é, querendo, acho que estava com inveja de Eric, porque foram várias jogadas que Vico poderia trabalhar é, em diagonal. Primeiro, puxa o tempo todo para o meio, né? justamente porque ele é canhoto joga lá pela direita. Então ele puxa para o meio. E ele não tem um chute assim tão. É, assim, tão elogiável, né? Ele fez até um gol no começo do ano, se não me engano, contra o River, não, não lembro contra exatamente qual foi o time, mas acho que foi contra o River pela Copa do Nordeste, um belo gol de fora da área, mas fora isso, não conseguiu criar muito mais de fora da área chutando, então, é, para ele apostar na, no chute dele de fora da área, precisa de muita confiança, ele não tá demonstrando essa, essa habilidade toda nesse quesito, ele chuta muito de fora da área, não toca a bola, demora para passar, demora para tomar uma decisão, tomar uma decisão errada, Vico, para mim, hoje, mais uma vez, assim, como contra a Ponte preta, foi um, eu vou colocar aqui um, como pior em campo, porque irritou muito. É, pela, pela vezes, a quantidade de vezes que ele apareceu, né, que ele acabou dominando a bola por conta da posse de bola do Vitória, e tomando decisão errada, tomando o tempo todo decisão errada. Mas em termos de sumiço mesmo, de não ter jogado nada, fico com o Thiago Lopes, que foi muito mal, muito mal assim, sumido em campo, um cara que é importante para a articulação do Vitória. Fernando Neto também, omisso em campo, completamente omisso, foi substituído logo no início do segundo tempo de maneira merecida, porque é, não, 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 não justificou a atuação dele. Né? Na verdade, o Fernando Neto veio, veio bem contra o Figueirense, começou bem uh, o retorno dele à equipe, né, foi contra o Figueirense, ele começou bem naquela partida, fez gol e tudo, mas desde então só vem caindo de produção Fernando Neto não está mais justificando esse meio campo, é um dos exemplos de jogador que não sai do time titular porque o banco não, não oferece essa, essa possibilidade para Barroca. Né? No caso mesmo da própria substituição de hoje foi Gerson Magrão, que é um jogador que sinceramente não devia nem estar tá mais no, no elenco. As outras opções são quem? São Marcelinho, que também está em uma fase desde que chegou a vitória. Tem um ou um outro lance esporádico ali em, em que ele consegue criar alguma coisa. Mas, e aí que entra a opção por Eduardo, né? Por que não colocar Eduardo nessa posição? Fica a pergunta. Um, é uma chance que ele pode dar ao menino da base que tem talento. Mas, para mim, os três piores foram esses aí, com Léo Ceará também no bolo, porque Léo Ceará me parece um pouco de má vontade, a verdade é essa. Ele já está reclamando muito, tudo bem. Ele tem uma certa razão, né? não é só vitimismo porque a bola chega sempre quadrada para ele, não tem como ele criar a jogada do jeito que ele está recebendo, ele está recebendo muito fora da área as bolas, ele tem que se virar muitas vezes contra dois zagueiros, ele sozinho contra dois zagueiros, ele não é um cara de sair driblando, não é um cara de velocidade, é um cara que até tem uma velocidade, tem um drible melhor do que a maioria dos centroavantes, desse nível de Série B, por exemplo, mas não é um cara para sair carregando a bola quase da intermediária ali, né? quase do meio campo e sair driblando todo mundo fazer o gol, não é a pegada dele, tem que pegar a bola de frente para o gol. Né, já Numa situação já dentro da área, por exemplo Ele não tem recebido Então ele está começando a reclamar muito disso Só que ele teve uma oportunidade hoje, tudo bem, estava impedido Mas ele recebeu uma bola muito bonita Impedido, beleza Na frente do gol e mandou quase na, na bandeirinha de escanteio Quer dizer Antes que anulasse o gol, beleza Poderia ter até anulado realmente o gol como foi anulado Mas ele tinha que ter acertado o gol para um centroavante que reclama e tanto daria né, um da fogo bola também né
1: aquela coisa do ah pô fez o gol conseguiu chegou ok anulou mas pelo menos viu que, que consegue, é a obrigação né? dele ele acertar o gol
2: é obrigação dele teve uma outra chance também que ele jogou para fora que foi uma boa chance do Vitória ele pegou de esquerda pegou mal então assim jogou muito para fora inclusive né então para mim esses quatro foram destaques, assim negativos né mas pode colocar no bolo aí também Matheus Frizzo que vinha jogando bem caiu muito de produção Rafael Carioca como eu falei Deu muito espaço pela, pela lateral esquerda. Eu vou salvar um pouquinho o Léo, porque para mim, pelo menos, ele não foi um misto, pelo menos ele apareceu bastante. É um dos caras que vem merecendo a titularidade, porque aparece, corre, só que ele cansa muito, né? Cai muito fisicamente no segundo tempo e é sempre substituído, como foi hoje mais uma vez. Então ficou fico com esses caras aí. Principalmente esses quatro. Vou colocar cinco, porque eu vou colocar também Guilherme Rende que caiu muito de produção no segundo tempo. Então, o trio de ataque, Vico, Léo Ceará, Thiago Lopes. É, Guilherme Rende e Fernando Neto mas sobretudo Vico e Fernando Neto para mim foram os dois piores
1: Muito bem, quero então agradecer meus colegas olha pela só. participação Ju, ah.
0: desculpa, só uma coisa eu quero dizer Sim. que nós três junto com o Diego aí, que está na parte técnica somos guerreiros
1: não, era, era exatamente isso que eu ia dizer porque vocês olha, vocês que ficaram até aqui e os ouvintes, ouvintes também e os do... ouvintes também torcedor de mais guerreiros, mais guerreiros muito e guerreiros mais torcedor
0: do Náutico torcedor de Náutico, até agora. De náutico de, do Vitória que estão aqui neste momento escutando vocês merecem tudo meu irmão vocês, vocês são dois vocês aí que estão escutando isso eu tô falando para vocês parabéns Estou aqui ó aplaudindo porque você é um guerreiro você é um Rapaz, gigante. Tá
1: puxado, tá puxado. É, aí é, é realmente amor a, a, ao clube, amor a, ao 45 minutos e, e ficar muito abraçado com a realidade, né? Porque, meu amigo.
0: Eu falei, eu falei isso é quando. Eu, eu gravei o telecast do que o Bahia levou de 4, né? 4x0 do Bragantino. E falei a mesma coisa, professor do do Bahia que tá escutando esse programa até o final um guerreiro e o jogo foi, num, um jogo foi na sexta-feira à noite provavelmente a pessoa tá achando no sábado o cara podia ter o sábado de fogo tranquilo para curtir o sábado, o cara foi lá e escutou e vários me marcaram no Twitter pedindo ah, eu escutei até o fim então por favor, que, algum torcedor do, do Vitória que tu vai aqui, me marque ou marque Ju, ou marque Vitor Vilar e, e diga que
2: estou até o fim porque, assim. você, porque eu, eu quero mandar, eu quero mandar um, um, um abraço uma saudação para esse ouvinte por favor marque mesmo, porque você não tem tempo ruim, irmão é, torcedor, a pessoa
1: é diferenciada
2: Esse torcedor esse torcedora não tem tempo ruim A pessoa que acredita na fé mesmo na, na, Nas coisas boas da vida Parabéns, você é uma pessoa muito otimista
0: é, e, se, e se o seu time tivesse metade da raça Que você, você tá mostrando aqui O seu time tá numa situação muito melhor Nessa série de... Pois é, minha gente,
1: com essa <risos> Vocês são realmente sensacionais com essa equipe maravilhosa que consegue terminar um, um, um telecast sofrido, assim, então, com esse bom humor, vou me despedindo então de vocês, guerreiros e guerreiras que estão nos escutando. Um grande abraço também a meus amigos que estão aqui comigo nesse telecast e até a próxima. Tchau, tchau.